0: Hallo und herzlich willkommen bei Unverrengt, dem neuen Podcast Unverrengt zu leben. Ich bin Nicole Fitt und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Ich möchte heute ein wenig über Unverengt performen sprechen und bin gespannt, ob ich dieses Thema bis zum Ende mit einem roten Faden durchziehen werde, wie ich wohl heute performe und wie unverrenkt ich dabei bleibe. Sieben Tage ist es jetzt her, als ich Episode 1 herausgebracht habe und du merkst vielleicht, ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht und kann an dieser Stelle nur sagen, wow, ich wollte etwas bewegen und scheinbar habe ich etwas bewegt. Mein unverrenkt Reden führte bei dir zum Nachdenken, Augen öffnen, aktiv Feedback geben, zu neuer Eigenmotivation. Ich weiß auch, zu ein wenig Schmerz und Trauer, eigener Konfrontation mit Deinen Themen. Aber auch zu Ehrlichkeit, Tiefgründigkeit bei Gesprächen mit wichtigen Menschen um Dich herum. Also auch zu neuem Mut, eigenem Storytelling, Mut mit mir Kontakt aufzunehmen also auch neuen Verbindungen, Empowerment und sogar einer ersten kleinen, unverrenkt Community. Aber es führte auch zu ein wenig Ungeduld, wann endlich die nächste Episode folgt. Hier ist sie. Danke also an dieser Stelle, dass du mir Mut gemacht hast, weiter Mutmacher zu sein. Aber ich musste lernen, mich nicht von dem Feedback im Außen leiten zu lassen, sondern das hier weiter für mich und Dich zu machen. Nicht zu überlegen, wie meine Worte gewählt sind, auch wenn ich es tatsächlich in der Art und Weise, wie ich spreche, doch immer wieder ein wenig versuche. Frei zu sprechen, mir die Worte nicht im Mund zurechtzulegen, was ich auch nicht tue, vielleicht aber durch die Art und Weise, wie ich meine Worte in die Länge ziehe, hier etwas Zeit habe, um kognitiv mir das Thema vor Augen zu führen, um dann es heraussprudeln zu lassen. Ja, das ist meine Art und Weise, vielleicht die Balance zwischen verrenkt und unverrenkt sein zu finden. Ich nehme also tatsächlich diese Episode heute auf, heute, Donnerstag, den 21.1. Ich hatte Episode 2 eigentlich schon im Kasten, aber irgendwie fühlte ich mich heute damit verrenkt und nicht ganz so unverrenkt, wie, wie ich es gerne gewesen wäre. Aber da ist es wieder, diese Erklärung. Ist es das wirklich, so wie ich das sehe? Oder kam nur einfach Druck auf, weil Episode 1 so gut angekommen ist, dass Episode 2 mindestens das Niveau halten muss? Eher vielleicht noch steigern sollte da ist er also wieder dieser innere druck kennst du dieses gefühl du machst etwas gut und vergisst genau das gefühl wirken zu lassen anzunehmen anstelle dessen sind deine gedanken bereits dabei zu überlegen die dinge noch besser machen zu wollen warum müssen wir immer darüber nachdenken alles besser zu machen Warum ist gut nicht einfach gut genug? Mir kamen genau diese Gedanken in den Kopf. Halt, stopp! Dank euch weiß ich, der Podcast ist gut. Weil er unverrenkt ist. Und unverrenkt sein ist etwas ganz Individuelles, für jeden anders, definiert. Und jedes Thema und jede Episode wird für den einen oder anderen mehr oder weniger spannend sein. Ich weiß... Es wird nicht jedes Thema das Thema sein, was dich interessiert, dem du zuhören möchtest. Ich versuche es also gar nicht erst, jedem alles recht machen zu wollen, weil das kann ich überhaupt gar nicht, was mich auch gleichzeitig weniger Energie kostet, mich also auch zufriedener im Moment sein lässt. Also du siehst auch, bei mir kommen auch immer und immer wieder unverrenkte Momente dazwischen, aber ich schaue mit einem Lächeln hin, wenn ich mal wieder verrenkt bin, und versuche dann für mich herauszufinden, was ich besser finde. Und nicht immer schaffen wir es, diese Balance zu finden oder das zu tun, was wir gerne tun würden. Ich merke gerade wieder, dass das der Grund ist, warum ich unverrenkt leben, unverrenkt sein, das Wörtchen unverrenkt als mein Reminder erschaffen habe weil es mir gut tut, auf mich und mein Handeln immer wieder zu schauen und auch feststellen darf, dass es nicht immer einfach und möglich ist, aber ich ein neues Bewusstsein für mich dadurch geschaffen habe. Ich weiß, dass mein Tag früher immer ziemlich getaktet war. Ich immer nur den Performance-Gedanken als solches im Kopf hatte. Die harte innere Stimme immer gesagt habe, ich muss, ich muss, ich muss. Jetzt zucke ich zusammen bei dem Wörtchen Muss, weil ich es gegen einen Du darfst ausradiert habe, ausgetauscht habe. Was definitiv ein langer Prozess war bzw. ist. Und vielleicht merkst auch Du, dass, ja, viele Bereiche bei Dir aufpoppen, wo ein Muss plötzlich unbewusst Dein Leben bestimmt. Du musst performen, um Geld zu verdienen. Du musst... Dich um die Kinder kümmern, Homeschooling vorbereiten. Du musst Dich um Deine Freunde kümmern, via FaceTime in dieser jetzigen Zeit irgendwie mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Du möchtest irgendwie in Shape bleiben, das heißt, Sport steht auch auf dem Programm. Achtsamkeit, Meditation, um irgendwie die innere Ruhe zu finden. Auch der Partner will irgendwie bespaßt werden. Individuell soll das Ganze zwischendrin auch mal wieder aussehen, nicht immer Netflix und Vino am Abend. Da ist so viel, was plötzlich auf unserer Agenda steht. Und manchmal vergessen wir, dabei den Fokus richtig zu setzen. Also mehr selbstbestimmt zu handeln. Für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Ich hatte früher vielleicht Angst, dass weniger machen, weniger leisten meine Performance schmälern würde. Und vielleicht geht es auch dir gerade so, dass du denkst oder gedacht hast, dass unverrenkt Sein und unverrenkt Handeln nicht kompatibel ist mit Performance bringen und erfolgreich sein, Geld verdienen, möglich ist. Aber ich bin mittlerweile überzeugt, dass wenn du es schaffst, dich zum Beispiel am Beispiel deines Jobs beginnst, dich klar auszudrücken, die Dinge nicht immer persönlich nimmst, Mails nicht mehr mit 12.000 Füllwörtern schmückst, so wie ich das immer getan habe. Für dich die richtige Kommunikation, also das richtige Kommunikationsmittel findest, was dich zielgerichtet an deine Informationen bringt. Es also auch weniger Missverständnisse gibt, indem du ganz bewusst zur Mail bzw. zum Telefonhörer greifst. Oder ganz bewusst auch, die Kommunikation per WhatsApp bei bestimmten Themen einfach nicht weiter forcierst, weil es ein Zeitfresser wäre. Wenn du beginnst, dich nicht immer in Vergleichen mit anderen zu verlieren, aufhörst in der Vergangenheit nach Fehlern zu suchen und in der Zukunft hängst, weil du gerne bereits deine Ziele längst realisiert haben möchtest, Wenn du das schaffst, dann hättest du plötzlich viel mehr Zeit und könntest deine Arbeit effizienter und zielgerichteter gestalten. Und dann weitergedacht hast du dann auch mehr Lebenszeit, um fokussierter zu sein. Und letztlich schaffst du es auch mit geringerem Aufwand, höheren Erfolg zu erzielen. Erfolg meine ich, in Balance zu sein weil Du die richtige Energie fokussierst auf Deine Bereiche verteilst, die Dich zufrieden machen. Und ein, einen Job gut und erfolgreich zu machen, zählt auch mit in die Zufriedenheit. Dennoch mit weniger Druck, mit weniger Verbissenheit, vielleicht sogar mit neuer Leichtigkeit. Und das Verrückte wenn Du genau das tust, tust Du das nicht nur für Dich, sondern es wird sich irgendwie auf Dein ganzes Umfeld übertragen. Aber hast Du Dich auch schon mal gefragt, dass es das vielleicht gar nicht ist? Vielleicht brauchen wir diesen Druck, dieses Gefühl, immer etwas tun zu müssen. Vielleicht nehmen wir uns auch manchmal viel zu wichtig, wollen alles selbst machen, das muss ich jetzt tun, das kann nur ich, das raubt mir Zeit, wenn ich das jemand anderen erkläre. Warum ist das so? Warum sind wir so leistungsgeprägt und reden vielleicht auch im Prova Privaten immer nur davon, was wir nicht alles getan haben? Sind wir denn nur mit dem, in dem wir etwas sagen, wie toll wir etwas gemacht haben, was wir nicht heute alles geschafft haben, wertvoll, spannend, interessant für den anderen? Vielleicht ist das ein Impuls, heute mal genau darauf zu achten, wie du im Dialog zu anderen bist, was du Freunden, deinem Partner, Familie oder deinen Kids erzählst. Vielleicht ist es auch unterschiedlich zu denen, mit denen du sprichst. Wie ist deine Kommunikation im Job? Was ist dir da wichtig preiszugeben? Und hey, und wann ist es wichtig zu erzählen, was du nicht alles geleistet hast? Ich beschäftige mich schon lange mit genau diesem Thema und habe im letzten Jahr einfach einen Cut gemacht. Ich bin also nach meinem Ausstieg bei Red Bull nach Indien gereist habe meine yogalehrerin ausbildung gestartet, um mich nach unzähligen Therapien der letzten zehn Jahren neu mit mir auseinanderzusetzen. Ich wollte selbst für mich Verantwortung übernehmen und die Verantwortung endlich nicht an Therapeuten, Ärzte oder irgendwelche Klinikeinrichtungen abgeben. Ich wusste zu diesem Moment auch, ich will jetzt nicht die nächste neue Yogalehrerin werden, sondern für mich in erster Linie auf Entdeckungsreise gehen mich mehr mit mir und meinem Handeln auseinandersetzen. Ich hätte das natürlich auch im Rahmen eines verlängerten Urlaubs machen können, als ich noch fest im Job war. Aber eine Yogalehrerin-Ausbildung zu machen und dafür drei bis vier Wochen am Stück frei zu bekommen und das dann zu nutzen, um neben dem Job rein in diese Intensivausbildung zu springen, die dich fordert, zwölf Stunden am Tag Theorie und Praxis aufzunehmen, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dann noch für dein Examen zu lernen, das hätte mich gekillt. Performancemäßig wäre das natürlich top durchgetaktet gewesen. Aber es hätte mich auch in meiner Verbissenheit unausstehlich machen lassen, weil es hätte nur ein Ziel gegeben, mit Performance ans Ziel zu kommen, das Examen mit nach Hause zu nehmen. Und plötzlich hätte ich das eigene Ziel außer Acht gelassen, aus den Augen verloren. Nämlich, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen mir die Zeit dafür zu nehmen, mich neu zu entdecken. Mein Ziel war es also, mit dem Weg nach Indien nicht das Zertifikat mit nach Hause zu bringen, Yoga-Teacher zu sein. Sondern unverbissen, mit Spaß und Freude zu lernen, in eine neue Welt abzutauchen und sich mit 34 Jahren nochmal ganz neu kennenzulernen. Zu wissen, wie Yoga dir helfen kann, mehr auf sich zu schauen und zu wissen, was einem selbst gut tut. Und da merke ich einfach wieder, dass es mir gar nicht mehr um die Bewegungsabfolge als solches geht, die Asana gut zu machen, sondern mehr um das Mindset, was man mit auf die Matte bringt, wenn man Yoga übt. In den Yoga-Sutren ist auch geschrieben Yoga Frita Nirodaha. Yoga ist das Stillen deiner Gedanken im Geiste, also stop brainfuck und genau das ist es, was ich in Indien lernen durfte. Der ein oder andere, der mich kennt, wird jetzt denken, was redet sie denn da, sie hat sich doch immer schon mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Aber genau das ist der entscheidende Punkt, hier spielt nämlich das Wörtchen Performance eine richtig große Rolle. Ich hatte natürlich immer einen Fahrplan von Daily Affirmationen, Yoga, vielleicht auch mal Dankbarkeitstagebücher schreiben, hippen neuen Ernährungs- und Fitnesstrends im Kopf. Diszipliniert habe ich Punkt für Punkt erledigt, hatte meine eigene persönliche Agenda. Und vielleicht habe ich am Ende des Tages mein Glück nur darin gesehen, die Dinge abgehakt zu haben. Vielleicht habe ich gedacht, du tust doch etwas für dich, deswegen wird das schon gut sein, weil jeder spricht ja davon, genau diese Dinge in seinen Tag einzubauen, damit es einem gut geht, damit man achtsam mit sich ist. Aber irgendwie habe ich mich wohl nur kognitiv glücklich gemacht, habe all diese Sachen mit Druck und Performance im Nacken umgesetzt. Mit dem Gedanken, dass es mich glücklich machen könnte oder sollte, ohne hineinzuspüren, ob ich das gerade für den Moment auch brauche. Vielleicht kennst du es, wir neigen dazu, nicht die Intuition entstehen zu lassen, kein Gefühl aufkommen zu lassen, sondern immer mehr kognitiv zu entscheiden und uns Dinge selbst vorgeben, was wir nicht alles tun müssen. Bei mir war das so. Vielleicht war es so, dass keine Lehre entstehen durfte. Ich habe mich gefragt, immer und immer wieder, was ich eigentlich bin ohne maximales Leisten. Was, wenn ich Dinge einfach mal anders mache, neu austeste, wie es mir dann geht, wenn ich Dinge anders mache. Ich weiß nicht, ob du an dem Punkt bist und selbst ganz reflektierst, für dich siehst, dass du von diesem Leistungszwang und Leistungsgedanken gesteuert wirst, aber bei mir kommen all diese Gedanken nur deshalb zustande, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass mich dieser Leistungsmodus einfach prägt und ungesund für mich ist. Und am Anfang hätte mich jemand gefragt, du bestehst doch nur aus Leisten, Machen und Tun, hätte ich niemals ehrlich zu mir selbst sagen können, ja, das ist richtig so. Ich wollte also in Indien alles anders machen. Ich habe alles anders gemacht. Wir waren dort elf Frauen und jeder hatte einen anderen brei gefüllten Rucksack an Themen mit dabei. Und zu Beginn waren die ganz schön heavy. Und Tag für Tag haben wir es geschafft, dieses Gewicht, diese Schwere von unserem Inneren nach außen zu bringen, den Rucksack leichter werden zu lassen. Und ohne mich jetzt im Detail zu verlieren, war es genau der Moment, wo ich angefangen habe, loszulassen. Ich habe natürlich gemerkt, wie mein Performance-Druck anstieg, als es darum ging, ja, Inhalte vom Tag nachzuarbeiten, einzuprägen. Ich mich eingeigelt habe nachts am Strand und versucht habe, die Inhalte in mich hineinzuprügeln, aufzusaugen, sie mir irgendwie zu behalten. Ich wollte nicht zulassen, dass mein Kopf, mein Geist erschöpft war. Nicht zuließ, mich zu konzentrieren. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben und dachte, es muss doch irgendwie gehen. Wer viel lernt, wird Gutes leisten. Und obwohl ich doch alles anders machen wollte, habe ich tatsächlich die ersten acht Ausbildungstage damit verschwendet, wieder im Kopf zu sein, mir Druck zu machen nicht das mitzunehmen, was ich doch eigentlich wollte. Irgendwie war ich ein Teil der Gruppe, aber doch allein. Natürlich hat das keiner gemerkt. Fröhlich im Außen war ich doch trotzdem irgendwie. Aber ich habe gemerkt, ich habe mit großen Augen immer wieder zugehört, wenn andere ganz easy komplexe Inhalte der vergangenen Tagen in anderem Kontext irgendwie einbringen konnten. Sie verstanden also, worum es ging. Bis zu diesem Women's Circle dann, diesem magischen Abend, an dem es darum ging, Stimme zu zeigen. Es ging nicht darum, sich auszutauschen, sondern einfach nur darum, im Kreise zu sitzen und zu erzählen, wie wir uns mit uns und unserem Körper fühlen. Und ich nahm tatsächlich den Mut zusammen, ganz zum Schluss, noch meine Geschichte ganz unverblühend, ohne Struktur zu erzählen. Es war ein völliges Durcheinander. Zeitlich, chronologisch überhaupt nicht sortiert. Aber ich habe alles erzählt. Wir haben uns dann an die Hände genommen und uns auf den Rücken gelegt. Ich habe mich in dem Moment schon irgendwie getragen gefühlt von den anderen, die einfach nur da waren. Unsere Yogalehrer haben dann angefangen zu trommeln. Und das klingt so spirituell, aber ich kann dir nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, in diesem Raum zu schweben. Ich habe mich frei und leicht gefühlt. Und ein Jener, der hier zuhört, der wird das Gefühl vielleicht nicht richtig einordnen oder zuordnen können. Aber ich habe losgelassen und habe mich in dem Umfeld einfach wohlgefühlt. Denn sie gaben mir Halt und Sicherheit, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Sie haben einfach nur zugehört. Und dann plötzlich war es alles so einfach. Wir haben angefangen, Lerngruppen zu bilden. Wir haben uns witzige Eselsbrücken für Sanskritnamen überlegt, Mantren gesungen, um uns magisch und energetisch besser einzustimmen. Und ich habe gemerkt, dass Spiritualität für mich plötzlich ein, der Glaube an etwas ist, an etwas, das mir Kraft gibt. Und plötzlich war es mir egal, ob es das Drommeln ist, das äh, Tanzen, ein Stöhnen oder vielleicht auch die verrückte Meditation am Strand mit Augenbinde, wo ich Gott nun mal dachte, für was soll das jetzt gut sein? Wir sind nackig ins Meer gesprungen, haben uns treiben lassen und frei gefühlt. Es brachte mich zu neuer Albernheit, lautem Lachen und enorm viel Freudendrehen. drehen. Es war eine magische Reise an der ich zugelassen habe, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und darüber nachzudenken, ob mir Spiritualität an der einen oder anderen Stelle vielleicht Angst macht. Ich habe es einfach neu versucht, anders gemacht. <lacht> Und natürlich nein, es gelang mir natürlich nicht immer, all das, was ich früher sonst immer an Zügen der Perfektion hatte, abzulegen. Klar gab es den ein oder anderen Moment, in dem ich ausgebrochen habe, die Gruppe verlassen habe. Aber letztlich konnten wir mit diesen tollen Menschen um mich herum auch über genau diese Momente schmunzeln. Ich merke jetzt, ja, das war der Beginn, frei zu sein und mich frei zu fühlen. Und auch wenn ich gesagt habe, dass ich diesen Podcast jetzt aus Kombination von Mindfood Happen dem letzten Jahr und meiner aktuellen Gefühlslage und dem Jetzt zusammenbringe, merke ich, dass die Mindfood-Happen vom letzten Jahr irgendwie gar nicht zu den Gedanken von heute passen. Ich habe dennoch einen kleinen Schnipsel über Free, über Freiheit gefunden und schiebe den jetzt einfach mal kurz ein. Und vielleicht merkst du, dass auch da wieder der ein oder andere Gedankenansatz drin ist, der dich jetzt ein Stück weit an dich und deine Geschichte erinnert und dich zum Nachdenken anregt. Viel Spaß dabei. Hashtag free. Hashtag Freiheit. Der Moment, wo dir klar wird, ich bin frei. Gestern wurde mir seit langem wieder bewusst, es ist Wirklichkeit. Das, was ich gerade tue, passiert wirklich. Ist real. Lange Zeit habe ich festgehalten an Situationen, Gewohnheiten, aber auch Menschen, die ich vielleicht nur aus Gewohnheit oder alten, schönen Erinnerungen weiter getroffen habe. Ich habe mein Leben nicht aktiv selbst in die Hand genommen und es nach meinen Interessen und Bedürfnissen gestaltet, sondern habe auf das, was kommt, reagiert. Nur zu reagieren lässt sich fest in einem System verharren, in dem der Gestaltungsspielraum sehr gering ist. Aber häufig lässt uns die Angst, der Respekt vor dem, was Schlimmes bzw. Unvorhergesehenes kommen mag, vor einer aktiven Veränderung zurückschrecken. Ich weiß, ich selbst habe acht Jahre gebraucht, diese Angst zu durchbrechen. Acht Jahre, in denen ich bereits wusste, ich muss und hier ist das Wörtchen muss ganz bewusst gewählt. Etwas verändern, damit es mir besser geht. Heute bin ich stolz auf mich, das bzw. auch der oder die rechts und links von mir ausgeblendet zu haben und mein Leben genau so lebe und neu ausrichte, wie es sich für mich gut anfühlt. Ich weiß, dass auch in dieser Zeit der Schritt in eine Richtung nicht unbedingt der Richtige sein muss. Aber ich weiß, dass jeder Schritt ab sofort gesund ist, nicht selbstzerstörend, einfach nur ein Schritt, der mich durch ein zufriedenes Leben in Balance bringt. Ich schaue also aktiv hin, nehme Veränderungen aktiv vor, überprüfe zwischendrin aktiv, wie ich mich fühle, mache so weiter oder verändere eben aktiv die Richtung. Zielgerichtet, selbstsicher, also frei zu leben, hat definitiv nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit einem gesunden Selbstwert. Ich bin es mir wert, mein Leben zu gestalten, wie ich es für mich gut empfinde. Mein Fazit. Unverrenkt leben, sich also nicht ständig verbiegen zu wollen, kann der Schritt sein, das alte Leben loszulassen, um ein neues zu beginnen. Null Vergleiche, null Vorurteile, nichts verstecken müssen, sich einfach natürlich verändern. Vielleicht sogar ein neues Vorbild werden, mit neuer Verbundenheit und neuen Verbündeten. So, das waren meine Gedanken aus dem letzten Jahr. Immer wieder gezielt hinzuschauen, welchen Weg ich heute gehe, welchen Weg ich weitergehen möchte und ob es manchmal vielleicht auch notwendig ist, einen anderen Weg einzuschlagen oder zurückzugehen. Auch mal scheitern zuzulassen. Und ja. Meine Intention ist es einfach, weiter Impulsgeber für dich zu sein, für uns zu sein, für mich zu sein, den Mut zu haben, auch mal aus der Opferrolle sich selbst rauszuholen, in der wir uns manchmal befinden, also selbstbestimmt zu überlegen, wie es möglich ist, Dinge zu verändern, damit wir uns besser fühlen. Und manchmal lohnt es sich dabei auch, uns Menschen anzuvertrauen wir dann auch merken, was, was sie bewegt und das auch zeitgleich die Beziehung zueinander auf eine ganz andere neue Ebene bringt. Und vielleicht geht es dir wie mir. Ja, mit 30 trägt definitiv jeder einen Rucksack mit sich. Das ist mir bewusst geworden. Und davor war es vielleicht lediglich eine sexy Handtasche oder ein Brustbeutel. Sei also gnädig mit dir und nehme an, dass all das, was in Vergangenheit passiert ist, deine Geschichte ist und dich zu dem macht, der du heute bist. Mit allem, was für dich positiv oder negativ bewertet ist. Es gehört zu dir. Und jetzt jammer nicht rum, du könntest nicht in deinem Job, in deinem Privaten, in deinem Umfeld die Dinge selbst in die Hand nehmen. Entscheide also selbst konstruktiv wie du zum Beispiel im Job, in deiner Rolle, in deinem Konstrukt etwas verändern kannst. Sei proaktiv und nimm die Dinge nicht einfach so hin und glaube, ähm, halte an dem Glauben fest, du könntest sowieso nichts verändern. Du schaffst es. Setz dich selbst für dich ein. Aber auch hier, setz dich nicht unter Druck. Lass den Performance-Gedanken in deinem Kopf nicht stärker werden lassen, noch stärker werden lassen beziehungsweise dich in deinem Handeln beeinflussen. Du bist dein eigener Manager und hey, starte jetzt mit genau diesem Ziel vor Augen, mit deiner neuen Managerrolle in deine nächste Woche. Und vielleicht mochtest du auch heute wieder diese Gedanken, meine Worte, meine Geschichte und sie machen dir Mut weiter an dich zu glauben und dich ein Stück weit in diese neue Freiheit zu bringen. Frei sein, ja, es ist die Neugierde auf morgen. Etwas aufgeregt, verliebt, kribbelndes, so fühlt es bei mir im Bauch an. Keine Angst, keinen Druck zu verspüren, beziehungsweise weniger. Dann danke ich dir auch heute wieder fürs Zuhören. Und nimm all das mit was dir aus dieser Folge gut getan hat bzw. dich zum Nachdenken anregt. Und dann freue ich mich auch wieder, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis dahin sage ich High Five und Namaste.